0: 观众朋友您好，欢迎您收听《暗示之后》蔡苏娟的故事。苏娟的干妈李曼玛丽被关进集中营的第十四个月，日本军投降了，于是集中营开放，许多人都纷纷涌进集中营探视那些被关的亲友。苏娟虽然不能见光，行动又不方便，可是她在一位女医师的陪同之下。赶去看李曼玛丽。当苏娟看见李曼玛丽的时候，她非常的伤心难过，因为李曼玛丽已经被折磨的又瘦又矮。当时美国当局要李曼玛丽在一个月之内不许离开集中营，她的病必须留下来继续治疗，并且也命令她近期之内回国医治。素娟劝李曼玛,玛丽听大夫的话，一切交托给神做主。离开集中营回到家，素娟就开始接待络绎不绝的访客，多半是来打听李曼玛丽的消息。就这样一直忙到半夜两点钟。第二天来的人更多了，忙到晚上。苏娟就有一点支持不下去了，可是又不忍心不接待那些出于爱心前来的访客，因此，第三天早
1: 上，苏娟的病又犯了。啊，嗯，呃，怎么办？怎么办呢、啊？哎，您是不是冷啊？啊，要不要加一床被啊？要啊！好好好，好好
0: 。苗女士急忙地给苏娟贴了一床被，可是也没
1: 有用。呃呃，怎么了啊？还冷吗？哎呀，怎么办呢、啊？啊，好，好，呃，我抱着您哦，啊，可能就好了些哈、哦。来，来，来，哦，还是一样
0: 。苏娟还是不住地发抖。这时候，她的神志已经越来越模糊了。
1: 啊，蔡小姐，蔡小姐，哎呀，主耶稣啊，你要救救她呀
0: ！苏娟已经失去了知觉，苗女士又急又慌，只有反复的求主耶稣救苏娟
1: 。啊，蔡小姐，蔡小姐，啊，主耶稣，她已经昏过去了，怎么办呢？啊，你不能不管她呀
0: ！走夜里路对一个健康的人来说，并不算什么，可是。对脊椎骨有病的李曼玛丽来说，可真是一段又漫长又艰辛的路程。尽管一路上有许多惊奇的眼光注视着李曼玛丽，可是他并不在意，他一心一意希望能够快一点走到黄家沙花园苏娟住的那个阁楼里。自从他听到苏娟病倒的消息，就极力恳求负责集中营的官吏带他到总部去求情，离开集中营。本来医院的大夫及总部的官吏都不赞成他这个时候离开，可是最后也只好答应，答应让他迁出去，但是必须得住在集中营附近的一个小房子里，而且只准他住三个礼拜。这下，里曼玛丽就可以随心所欲地办自己的事，不必受太多的牵制。所以，从集中营搬出来的头一天，他就一个人悄悄地走出来。他迫不及待地想探望他的干女儿，却忘了自己也是一个病人，一个不适合走远路的病人。就这样，一步一步地走向皇家沙花园。
1: 哎、啊，您就是那个李教士吧？哎
2: ，是的
1: ，李教士，你来喽！正好这两天哈、哦，他就是不吃也不喝的睡在那边哦，啊，全身又发高烧啊，哦，用冰袋哈、哦、冰他的头也没有用哎，哎
2: ，不要急，不要急啊！你就是苗太太是吧
1: ？是啦，哎，啊，我哈、哦、常听那个蔡小姐提到您哈、哦。啊，所以哦，我一眼就看出是您哎！啊
2: ，年纪一大呀，两条腿就不管用了
1: 。<笑>是啊，哎，像我、哦、还不是一样哦，真是吃不消、哦。哎，请进来，请进来哦，他就睡在那里哦
0: 。很奇怪，见了李教士，苗太太好像吃了定心丸，也不慌了。苗太太到厨房去倒茶的时候。丽曼玛丽就慢慢的走进苏娟的暗室，因为刚从外面进来，眼睛一下子不能够适应里面的黑暗，所以他先静静的站了一会儿。然后呢，顺着苏娟呻吟的身影走过去，这时他才发现在桌子上有一盏微弱的、几乎要熄灭的小油灯。孩
2: 子。我回来看你了
1: 、啊。大哥，大哥，是你吗
2: ？不，孩子，我不是大哥，我是干妈，干妈回来看你了。这时候的苏娟已经烧得不省人事了
0: ，而里曼玛丽由于刚刚走过那段路程。这时，他的脊椎骨也将近断了，但是他还是忍着痛，紧紧地握住苏娟的手，向主呼求：“主啊
2: ，求你再一次向我们施怜悯。苏娟需要你特别的医治，求你刚强他的身体。我相信。”在你没有难成的事，给我智慧，叫我知道如何帮助他。奉主耶稣的圣名祷告
1: ，阿门。哎，李教师，李教师哦，哎、啊、外面有人要找蔡小姐啊，要不要让他呃进来看看蔡小姐？他说哈、哦，他跟蔡小姐哦已经见过两次面了这个
2: ，我看我去跟他谈谈啊，苗太太，那这里交给你了啊。黎曼玛丽
0: 低头凝视着刚才那位客人临走的时候放在他膝盖上的钱包，一会儿，他紧紧地把那沉甸甸的钱包按在胸口，由心里面掀出
2: 了一阵激动的涟漪。主啊，感谢你！你知道我们需要钱用，就及时打发人送来啊。利
0: 曼玛丽怀着敬畏与感激的心情，恭敬的
2: 打开那个钱包，算了算，啊，三千一百元美金，三千一百元。主啊，谢谢你！这下我们可不用想没钱还债了，苏娟的医疗费和生活费都有了。对了，把债还清了，应该还有办法叫小金、小花他们回来。这里只有苗太太一个人照顾，太累了。就这样
0: ，小金和小花又回到了苏娟的身边。前后四个月，苏娟一直躺在床上昏迷不醒，热度时高时低。丽曼玛丽打发小金和小花到处去给苏娟找任何能够降低温度的药，可是没有用。过了一年半，苏娟的病况还是没有起色，不过有时候清醒，有时候昏迷
3: 。要换了别人呢、啊，我敢这么说，三天之内。他必定会死，可是蔡小姐，我就不敢说了。按理说，在十四年前，他就她就不在人间了，可是他竟然能存活到今天。所以，您刚才问我怎么办，我也不知道该说什么好。不过，李教授，这种病啊，急也没有用。哎、呃
2: ，曼特大夫啊，您刚才说。他这种病，是因为疟疾菌侵入骨头里引起的
3: 。嗯，这是最主要的原因。要是在14年前病发的时候能发现，可能就能治好些。不过，哎，这也难怪。这种恶性病菌是潜在骨头里，不在血液里，所以很难找出真正的病因。现在。说这个也没什么用了，我们唯一能帮助他的就是想办法降低他的热度
2: 。那么，呃，大夫，有没有什么特效药没有啊
3: ？这个，呃，是有一种，不过可能这儿买不到啊
2: 。呃，什么样的特效药？呃，是不是叫艾尔灵啊
3: ？哎，你怎么知道呢？哎，你是不是能买到这种药呢？啊
2: ，是这样的啊。有一次，我听一位董先生提到，说最近呢，他在一家药房见过这一瓶，刚从国外运到的一种来治疟疾的新药，叫艾尔林。当时呢，他就告诉那个药房主人，请他把那瓶药收起来，留给我们去买啊
3: ，哎呀，太好了，那您赶快去买吧，买到了再拿给我看看。
2: 可是，那位黄先生的地址我不知道，也不晓得他说的那个药房是哪一家
3: 啊？那，哎
2: 。李曼玛
0: 丽是不是能够顺利的为苏娟买到那瓶药呢？欢迎您下回继续收听《暗示之后》蔡苏娟的故事。